0: Статистический опрос населения, выяснилось бы, что дети оказываются похожи. Про третьих и так далее часто бывают более похожие на второго ребенка в другой семье, чем на собственного старшего брата или сестру. И теперь, но начать я хочу вот с чего. Еврейская семья построена на иерархии. Мы сегодня эту иерархию немножко забыли, что я имею в виду. Что есть папа и мама, и они на другой ступенке, чем дети. Теперь я вам хочу сказать, что не только еврейская семья построена на этом. Все психологи говорят, что для детей очень важно, чтобы все знали свое место, и дети, и родители. Почему я об этом говорю? Потому что сегодня очень часто у нас дети равны родителям, а когда и выше родителей. То есть мы сегодня совершенно не уверены, в том, что мы имеем право настаивать на том, что мы хотим. Теперь, естественно, не дает родителям право приказывать детям во всех отношениях. И очень четко очерчено, что родители не могут сказать, родители не могут настоять, мы об этом уже когда-то говорили нигде учиться, ни на ком жениться. Но есть какие-то элементарные вещи, которые совершенно ясно, что ребенок обязан подчиняться родителям. А мы, когда мы даем распоряжение, ребенок говорит: "Лама, почему мы начинаем вдаваться в длинные объяснения, почему?" И очень часто на этой почве дети просто ведут спекуляцию. То есть, э, имеют, конечно, э, знаете что, мы не тираны. Не нужно говорить ребенку, который меня спрашивает, почему нужно идти спать, не нужно отвечать, потому что я так сказала. Но если, я говорю, потому мы установили, что ты идешь спать в 7 часов вечера или в 8 часов вечера, для того, чтобы у тебя были силы, э, и чтобы завтра ты мог встать, а ребенок на это начинает отвечать, у меня будут силы, если я встану в 7 вечера, а э, если я лягу в 9 вечера слегка, так, а мы начинаем прирекаться, нет, ты не встанешь, вспомни, как было вчера, а он отвечает, завтра я встану и так далее, мы тратим кучу лишней энергии. То есть давайте поймем одну вещь. Если вопрос задается для того, чтобы получить объяснение, то одного объяснения всегда вполне достаточно. Если вопрос задается для того, чтобы с нами торговаться, переубедить нас, заставить нас делать то, что дети хотят, то здесь у нас есть наши родительские права и наше родительское слово. Теперь это слово есть только у нас. Я не знаю, или здесь уже сидят мамы, у которых есть родительский ребенок или родительские ребенки. Но старшие братья и сестры больше всего на свете любят вмешиваться в воспитание младших. И у них совершенно твердые, ясные педагогические теории, в отличие от нас. Они совершенно точно знают, как нужно наказывать, что нужно разрешать, что нужно позволять и так далее. Теперь мы далеко не всегда затыкаем рот, потому что иногда нам это очень выгодно. То есть, давайте скажем так, если, скажем... Я иду спать и оставляю на старшую старшего всех младших, я ему передаю функции командующего. Так потом мы не знаем, как забирать эти функции назад. Так вот, давайте поделим две вещи. Ребенок которому дают покомандовать братьями или сестрами, он делает это с разрешения родителей, то есть я говорю младшим, что я сейчас ее, Его оставляю за вами, следит. Он за вас отвечает, потому что я так велела, и я велю, чтобы вы его слушались. С другой стороны, я ни в коем случае не даю ребенку функции наказания. То есть, если его не будут слушаться, он может рассказать мне, но он не может начать раздавать пощечины направо и налево, потому что его не слушались, не может лишать ужина, не может запирать в комнате и так далее. Это не его функция. Теперь, когда дети лезут в систему воспитания, это надо обрывать. Шутка и мягко, не надо вокруг этого делать скандал. С другой стороны, я сегодня вернусь к тому, как можно, да, положительно использовать желание старших вмешиваться в воспитание. Но вообще, когда мне двое моих старших объясняли, насколько у них младший брат из Балова, я им обычно говорила, что единственное, что я не могу понять, это как я их сумела вырастить такими умными, способными, удачными и так далее, без их советов и без их педагогического вмешательства в эту тему. Обычно этой шутки хватало, а когда нет, я говорила, мы здесь родители и мы решаем. Так вот, я очень советую запомнить, что родителям можно и нужно говорить, мы здесь родители, мы решаем. Теперь, да? Нужно ли младшим говорить, что они все-таки
1: должны из старших слушаться и какие-то признаки уважения?
0: <сосвязь> <сосвязь> Аллаха это говорит, не мы это говорим.
1: Нет, а, то есть если старший брат что-то говорит сделать.
0: Я еще раз говорю, у говорит, что младшие братья и сестры обязаны почитать старших. Как написано, кабет это это меха, легарбот это Зачем это там стоит? Для того, чтобы сказать, что обязаны почитать и старшего брата и старшую сестру. Но я здесь вообще хочу сказать одно слово про кибут. И если мы его для себя запомним, то нам легче будет ребенка в этом воспитывать. Сегодня в нерелигиозной сфере существует самый тяжелый и критический вопрос. А почему, собственно говоря, дети должны слушаться родителями? И ответить на него очень трудно в тот момент, что нет абсолютных ценностей, потому что родители сильнее, так ребенок подрастет, он плюнет и будет делать то, что он хочет, потому что родители умнее а -а -а, далеко не всегда, к сожалению. И уж во всяком случае не в глаза 12, 13, до 20 лет мальчишки или девчонки. Одна из моих любимых цитат из Марк Твена, это он пишет, Марк Твен, что когда ему было 5 лет, он считал, что умнее его отца нет никого на свете. Когда ему стало 15, он понял, что его отец круглый дурак. Сегодня ему 25, и отец умнеет у него на глазах. Так вот, поскольку большинство из вас еще не имеет дела с 25-летними, так то полагаться на то, что дети будут слушаться, потому что они самые умные... Родители самые умные, невозможно. Так вот, в религиозном мире этого вопроса не существует. Почему нужно слушаться родителей? Потому что так велел Всевышний. И я обязана приучить тебя, моего сына или мою дочку, слушать за меня, потому что так велел Всевышний. Это... Очень просто и очень понятно, когда я сама не делаю или делаю кучу вещей, которые мне велел Всевышний, то есть мы все ему обязаны подчиняться. Смотрю, ну, если, например, старший ребенок,
1: вот, на паспорте нет, это деменанты, и сейчас я говорю, что младшим будут уже ходать, это нормально или это... Э,
0: смотрите. Я советую поговорить с таким старшим ребенком и напомнить, что есть чудесная фраза. Шемише э, Дореш это кого-то, кого-то Но когда человек требует к себе уважения силой, уважение начинает от него убегать. Э, причем сказать это не с осуждением, а обсудить с ним. Какими путями он может добиться, чтобы его уважали, а какими путями он точно это не добился. То до сих это более не менее вступление. Значит, отсюда я хочу поговорить о типаже детей. Значит, давайте возьмем первенца. Во-первых, любой первенец – это чудо потому что он полностью меняет наш статус. Не всегда это чудо самое легкое и приятное, в чем мы не всегда себе признаемся. Так иногда, так сказать, мы в глубине души далеко не рады целиком изменению этого статуса. Тем не менее, в глазах любой мамы и любого отца первый ребенок, это у никого другого такого еще не происходило. Я всегда рассказываю и вспоминаю, как когда родился мой первенец, мне сестра сказала, что каждый раз, когда ты берешь эту... Ну, привозят в больницу эту прозрачную колясочку, загляни на номерок на ты да, отзывусь, так, чтобы, не дай бог, не поменял ли ребенка, такое бывает, так. И я обиделась до полусмерти, как она вообще может сравнивать эти красные куски мяса, которые вопят, в других пластиковых коробках с моим красавцем сыном у которого уже видна индивидуальность я думаю, что большинству это ощущение хорошо знакомо теперь, поэтому каждое движение, которое первый ребенок делает вызывает необыкновенный восторг ах, он уже если он отвечает на наши ожидания. Так вот, давайте я тут же хочу поделить на два типа первенцев. Те, которые ответили на наши ожидания, и те, которые не ответили на наши ожидания. Те, которые ответили на наши ожидания, то есть все быстро или по крайней мере вовремя делали, привыкли получать сто и один процент внимания, так? значит мы были сосредоточены только вокруг них, во многих семьях русских это еще и первый внук, так? поскольку вообще много семей, где родители они единственные дети, если он еще единственный внук, а с двух сторон, так вообще еще такое чудо на свет не рождалось, это совершенно понятно. Э, ребенок растет с ощущением, что ему положен весь белый свет. И бум в один непрекрасный для него день. Происходит неприятное событие. Кстати, в наших семьях очень часто это происходит так быстро, что они даже не успевают заметить, что это произошло, и растут со вторым как с фактом по жизни. Так? Но там, где был перерыв чуть побольше, ревность очень часто совершенно дикая, потому что как до сих пор тебе уделялось все внимание, а теперь вдруг, оторв... это внимание отобрали, или его с кем-то надо делить, и еще смеют сказать, подожди, маленький плачет, я не могу сейчас, и так далее. Поэтому очень часто эти первенцы начинают вести себя очень бурно, хулиганить, скандалить и добиваться внимания таким способом. Вариант номер два, который тоже происходит с очень многими из этих детей, они, собственно говоря, перенимают наше поведение. То есть он становится крохотным папой, или она становится крохотной мамой. Они начинают помогать, ухаживать, чувствовать себя взрослыми. Отсюда и начинается... Либо первенцы, которые требуют вечного внимания, вечные скандалисты, либо первенцы, которые очень удобные дети, очень ответственные, наша опора, на которую можно положиться и так далее. Первый который не оправдал наши ожидания, а именно развивался медленно, заговорил поздно, поздно поднялся. Во-первых, он предмет сумасшедшего беспокойства. Со вторым ребенком мама уже прекрасно знает что то, что он в девять месяцев не ползает, это не значит, что он не начнет ползать в десять месяцев. Она уже видела один раз, как это происходит. Но с первым, как в Купадхоле им сказали, я рад так, не добрал веси, или не дай Бог сегодня вторая так, то есть посадите его сразу на голодную диету. Так э, вот написано у них в книжке, что он что-то должен делать, а мой ребенок этого еще не делает. Мы все время беспокоимся. И такой первенец ощущает себя предметом беспокойства. То есть он знает, что ему положено теперь уже не 101% внимания, а хотя бы 202%. И э, он э, очень знает, как получать внимание от родителей. Э, чем ты беспомощнее тем лучше, тем больше внимания тебе уделяется, тем больше тобой занимаются. Теперь я не пытаюсь говорить, что это сознательно, что понимает ребенок в 11-12 месяцев, но они хорошо понимают, когда э, мы реагируем. И э, такой ребенок растет избалованным до невозможности и его требования к себе они, они нулевые а от нас бесконечные то есть сделай за меня то, сделай за меня это я не умею и так далее теперь если еще, не дай бог, и конкурент его потом обгоняет в развитии, а что делать при разнице в год или год и пару месяцев, очень часто бывает, что второй очень быстро начинает перегонять такого первенца, то он вообще совершенно несчастный, не находит себе места, и опять-таки он очень тяжелый ребенок. Теперь смотрите, появился второй. Второй почти всегда будет играть роль противоположную первому. То есть э, у детей логика работает очень просто. Я это уже говорила, но я это повторяю, это надо помнить. Место занято. Если он самый способный и талантливый, тот брат передо мной не имеет никакого смысла быть самым способным и талантливым, потому что уже есть самый, так? Я уже таким самым не буду, поэтому обычно этот ребенок будет заниматься чем-то другим, и может быть в этом будет очень удачно. Если старший ответственный, второй обычно тот ребенок, про которого мы говорим, ну почему это самого младшего возраста знала, а у этой невозможно попросить даже донести бутылку до, до кухни, она ее где-нибудь оставит посредине, пойдет играть. Наоборот. Если первый слабей и беспомощный, вот тут место его забить, так и тогда... Я вчера разговаривала с женщиной, которая меня спросила, что делать с мальчиком восьми лет, который не берет на себя никакой ответственности. Я спрашиваю, старший? Да. И сестра, которая за ним, которая только всем, на нее во всем можно положиться. Это мама, так? Это как раз вот этот вот типаж. То есть второй это обычно перевернутое отражение первенца. Теперь обычно еще одна вещь. Первые дети, они дети более беспокойные. И первый, и второй, чем дети, которые пойдут дальше. По очень простой причине. Первый привык, что на каждый пипс, который он делает, мама становится по стойке смирно и бежит к нему. Со вторым мама впадает в полную истерику и настоящую дилемму. Ладно, до сих пор она... Бежала по первому приказу маленького тирана вперед, как можно скорее становилась под козырек. Она рада и теперь. Но теперь одновременно воют двое. Так? И куда ни пойдешь, кто-то раждает. С третьей тоже поняла. Поэтому, когда двое или даже трое кричат, Мама относится к этому совершенно спокойно и делает вещи по очереди. То есть я же все равно не могу одновременно за всеми тремя ответить на их нужды. Не получится. Значит, я теперь способна стать в позу и взвесить. Так причем взвесить в секунды, что самое главное на данный момент, а двое других могут кричать, потому что они все равно не похожи.
1: Секунда на эту тему у меня соседка, у меня тогда была она рассказывала такую, точнее такую же сцену, она возвращается с прогулки домой, четверо кричала, там, самый маленький он, значит, просто голодный, самый старший устал до невозможности, Второй там, я не помню, Порезался, заключить, что он много у себя отхватил, а еще один залез в душ и забыл включить горячую воду, но включил холодную. Это говорит, что тоже в полсекунды она просто сообразила, все плюет, что кто за кем.
0: И все. Теперь, поэтому третий ребенок, который рождается в ситуацию, где родители больше не истеричны, он вообще гораздо менее склонен к истерикам. Так? Я это слышу не раз и не два, как мне мама говорит, вот наконец-то у меня удобный ребенок. Конечно удобный ребенок, а хочу ему быть неудобным. Он знает, что я мама занята, и у меня на это нет времени.
1: А о,
0: Очень, о, машика, <соцентрический> это было замечательно. Теперь, если бы мы останавливались в наших кругах на трех-четырех, я бы могла вам нарисовать картинку дальше. Но дальше начинается следующее. И это очень важно понять, что удобный ребенок становится проигрывающим ребенком потому что мы бежим сперва отвечать на требования вампиров. И э, ничего с собой не поделаешь. Я помню, как мы когда-то сидели на Петсковете и говорили, что, собственно говоря, до хороших учениц мы никогда не доходим. Мы всю жизнь заняты вампирами. Кто пьет нашу кровушку, теми надо заниматься. Так вот, здесь есть две опасности, на которые очень важно среагировать вовремя. Одна что хороший и удобный ребенок поймет что не имеет смысла быть хорошим и удобным ребенком потому что ты от этого только проигрываешь и начнет искать пу пути заставит нас обратить на него внимание вариант номер два что он вообще залезет в какой то угол и мы его не будем слышать, видеть и так далее, и замечать не будем, а когда он подрастет с ужасом себе, скажем, а собственно говоря, у нас нет никакого контакта с ним. И вот это вот, бэмиш паха брухат нужно себя заставить обращать на это внимание. Теперь почти всегда с появлением следующего у нас может возникнуть то, что мы называем «елать сэндвич». То есть он чувствует, что он попал в неловкую ситуацию между двумя. Пример моего сэндвича перед ним и после него – Мальчики, у которых IQ нехорошо хвастаться, но влияет гора, очень высокая. А он очень хороший парень, очень средних способностей. Так, понятно, все трое в одном хейтере, значит, ты всегда не такой, ни как старший, ни как младший. Сказала мне когда-то, поэтому у меня пятеро, дочка моя, которая четвертая, она опять э, в учебе средних способностей. А малый после нее опять очень способный и талантливый. Она мне говорит, мама, слушай, как мне по жизни повезло, что я девочка, и я вообще никогда не вступала в этот конкурс гения. Потому что, говорит, я себе не завидую, я бы была точно в той же ситуации, что он, если бы было так, она это признает как факт по жизни, что и, и третий, и пятый намного способнее ее, но ей, ей это не околышет, у нее совершенно другая роль. А вот второму было очень нехорошо в этой позе. И вот их израильтяне называют «Елать сэндвич». Я бы их назвала «Елать мемрах», <свят> так, потому что это самое пикантное существо, с которым нам придется иметь дело, поскольку он чем-то недоволен по жизни. В данном случае Бог способностями обошел, то есть не обошел, а значит по сравнению с братьями не додал. Значит, нужно все время требовать компенсации от всего белого света. И я думаю, что все женщины, у которых есть больше двух детей, знают, что всегда в семье есть один ребенок, которому мне додали. То есть на самом деле мы ему дали больше других. Но он нам всегда будет считать что ему дали на одну бамбу меньше, чем другим поколошел шабат. Так, что ему делили на пять минут меньше, что на него всегда дома ложатся все тяжелые работы. Девочки
1: всегда любят, домочек.
0: Во, во, во. Можно список бесконечный. И я вам хочу сказать... Чем больше мы пытаемся навести справедливость и исправить наше поведение и защитить и спасти его от его тяжелой судьбы, шел макупах, так как по-русски говорят, кстати, да-да, спасибо, от его тяжелой судьбы обделенного, тем больше он будет находить, чем он обделен, потому что это его роль, на этом он выигрывает. А теперь спрашивается, кстати, тут нет никого, кому имеет смысл рассказывать, как выглядит Мизинькал, э, самый младший в семье. Это тот, который останется самым младшим. Да что нужно? Тора написала на эту тему. Откройте, пожалуйста, историю Бениамина. Так, э, папы десяти детей... И посчитайте тон Якова, когда речь идет о том, что Бениамин отберет в землю египетскую. У него тогда 10 детей у этого крошки, так? Но он у своего папы, мам, э, у своего папы мама у него, бедняги нету с первого дня, у своего папы он... Елый, маленький, а ему положены особые заботы, особый статус и так далее. Почему я это все-таки договорю? Да, Потому что любой ребенок, после которого у нас более не менее нормальный человеческий перерыв, моментально вырабатывает статус э, крошки. Да. И с этим статусом он умеет им пользоваться лучше всех старших братьев вместе взятых. Ему положено. Так вот, почему я это все говорю? Это же все факты по жизни. Я не могу сделать первым со вторым. Я не советую бежать срочно рожать следующего ребенка, чтобы он надолго не оставался самым младшим. Знаете, а на долго эту зависит от ребенка. Okay. Вообще-то считается, что перерыв 4-5 лет. Там уже, э, я знаю опытных учительниц, которые говорят, как только ко мне заходит такая девочка, через один день я могу сказать, что она побыла младшей хотя бы года четыре. Сразу видно. Э, так, Но на эту тему лучше меня уже сказал Макаренко, когда-то его проводили у него в колонии психотест и сказали его ученикам, что обычно в автокатастрофу попадает последний вагон в поезде. Так что можно сделать для того, чтобы это предотвратить? Так они предложили снять последний вагон вот понимаете проблема самых младших она проблема которого я не советую решать родами следующего и так далее и тому подобное то есть место на которое этот ребенок родился это то что ему предназначено свыше и это мы поменять не можем. Что мы можем? Во-первых, мы можем сесть и подумать, если что-то из того, что я сегодня здесь услышала, что подходит моему ребенку, ребенкам. Так, если да то, видимо, у них выработался какой-то статус. Теперь, если мне этот статус нравится, то я совершенно не обязана превращать ответственного ребенка в безответственного, удобного ребенка в неудобного, легкого в тяжелого и так далее. А вот если мне этот статус не нравится, значит надо задуматься что я тут могу поменять. скажем давайте начнем с старших Мне не нравится что мой старший он орет на всех он всеми командует и он у нас дома может быть большая сила чем я потому что он старший, ответственный и так далее. А может, надо проверить, или я не перегрузила ответственностью. Э -э я вам хочу сказать, я очень-очень за детскую помощь. Я страшный противник детской ответственности. Это две совершенно разные вещи. Чтобы ребенок сходил в магазин, это помощь. Чтобы он знал, что на нем лежит обязанности, по утрам бегать и делать покупки. Раньше 90 лет он еще не созрел знать это сам. В 9-10 лет он уже может взять на себя это как обязанность, а принести мне что-то из магазина, где не надо переходить дорогу, моя пятилетняя внучка прекрасно это делает своей маме, но не на ней лежит обязанность утром проверить, сколько хлеба и молока лежит в холодильнике. Вот именно. Если он
1: сам хочет брать на не будет ответственность.
0: Все, что он хочет, прекрасно. Но это не может быть так, что я себе скажу все. Я на него эту ответственность а переложила, и я от нее освобождена. То есть девочка или мальчик, которая мне говорят, давай я утром буду отводить младшего брата по дороге, Спасибо огромное, это колоссальное облегчение. Но сегодня он проснулся на 15 минут позже. Если он возьмет это сегодня на себя, он опоздает. Значит, это моя обязанность, а не его. Я, во-первых, я считаю, что в этих вещах нужно идти с самими детьми. Есть дети, которые очень любят помогать в определенных вещах, и ненавидят помогать в других. Я, по-моему, тут уже упоминала своего младшего сына, который готов на любые подвиги по жизни, лишь бы ему не давали мыть даже стакан за собой. Причем он не делает кучу домашней работы, чистит овощи, складывает стирку, делает покупки, когда мне надо. Но он брезгует мыть посуду. Так я давным-давно решила, что учитывая, что он мальчик, нет никакой нужды на него давить и заставлять его мыть посуду. И мы прекрасно живем без того, что он это делает. С другой стороны, если есть какие-то работы, которые дома аттрактивны всем или наоборот ненависны всем, я советую их разыгрывать в лотерею и менять порядок раз в неделю. То есть все знают, что каждый, кто уже способен вынести мусорное ведро, выносит мусор по порядку. Все знают, что все участвуют в мытье посуды, если она не ненавистна. То есть есть дежурство. И мы его разыгрываем между собой по очереди насколько нужно бороться силком, если кто-то говорит, я беру на себя эту работу постоянно, но освободите меня от чего-то другого, понятно, что если вся его работа, это что он берется, отнести свою собственную грязную рубашку, белого ящика стиркает. Это, я бы не назвала это работой, но если это поделено пропорционально, окей. У меня был товарищ, который после бармитсвы отказывался ходить в Маколайт, потому, и, и с его точки зрения он был прав, хазитский парень, а как говорили мои дети, в этом маколоде есть место для всего, кроме покупателей. Так он мне говорил, я не могу каждый раз ходить между женщинами, извиняюсь, обтираться в любую женщину, потому что там не протиснешься. И я решила, что его довод достаточно уважительный для того, чтобы освободить его от этого. Он предложил взять на себя что-то другое, кто никто не любил и не хотел. Но это, так сказать, в скобочках. Теперь, с другой стороны, очень может быть, что вот этому старшему, который на всех орёт, кричит и их воспитывает, не хватает уважения, которое он просит и требует, и он силком хочет выпить себе уважение. Так вот, может быть... Если я, мама, дам ему это уважение, он его не будет такой силой вытребовать от других. А как я ему могу это дать? Он старше, у него есть привилегии, которых нет у других. И это настолько понятно, что если со мной начинают спорить на эту тему, я отвечаю, он старше и поэтому он... Начиная с того, что он ложится спать на 15 минут позже. Так, э, скажем, эти 15 минут я очень советую использовать для беседы по душам. Это его время. Дочка моя мне рассказывала что она сейчас работает несколько раз в неделю как бэйбисидер в семье, где есть четыре мальчика. Между двумя старшими разница в два года. И мама постановила, что они идут спать вместе там в определенный час, когда дочка за ними следит и ухаживает. И это вызвало такое буря, возму... такую бурю возмущения со стороны старшего, что их просто невозможно уложить. Он ссорится с младшим и так далее. Так я и говорю, а если наоборот, значит, если попробовать ему сказать, ну, посиди тихо в другом углу, а ты пока уложи всех остальных. Она говорит, второй считает, что они ровесники. В конце концов, она это маме сказала. Мама сказала, окей, договорились. Значит, и они назначили старшему, он все равно ходит с кем-то заниматься, так, урок в полчаса. В тот час, что остальные уже ложатся спать. Теперь его статус старшего сохранен. Второму не с кем соревноваться, потому что тот уходит по делу. Так,
1: все. Если ребенок не он начинает возмущаться.
0: Я бы попробовала, что это действительно час занятий, если это мальчик. То есть, что, скажем, папа ему уделяет какое-то время позаниматься с ним. И сейчас это его время, поэтому он еще задерживается. Он уже почувствует себя привилегированным от того, что он задерживается. Это один пример. Можно
1: еще.
0: В чем еще заключается? Еще одна привилегия, что я с ним советуюсь по некоторым вопросам. Он же взрослый, я на него полагаюсь. Как только я стану, э, больше привилегии вообще на свете нет. Как ты думаешь, стоит ли нам купить коранфлэкс такой или коранфлэкс другой? Самое главное, что спросили мнение. Я человек с мнением. С четырех с пяти. Уже можно... Только я советую советоваться только по таким вопросам, по которым нам абсолютно безразлично, какое мнение мы примем. Потому что понятно, что если я не готова покупать «Корнфлекс Нугат», то не надо, чтобы мне это сказали.
1: Слиха. а кто сказать. сказал, что я не
0: могу сделать то же самое со вторым, когда старширание под боком? Все давно, все время
1: слышала, что была хора, и как то бы, старшую и мы и она может по вот, -за того, что... А зачем
0: ей понимать? Есть самое главное, есть внимание.
1: Кроме того, того т... слово, вот, это же, если... Здесь...
0: слиха. Это слово сказала Тора в отношении старших. Тора говорит вещь, которая выглядит ненормальной нашим э -э -э разумом. Старший получает вдвое при наследстве по отношению ко всем другим. С какой стати? Только за то, что он родился первым? А теперь я вам скажу что-то. Недаром его Тора компенсирует. Все ошибки, которые мы только могли, мы сделали за его счет. Мы учились быть родителями за его счет. И поверьте мне, что ему положена компенсация. У
1: девочки нет. Что? У
0: девочки, нет,
1: У девочки нету. У девочки
0: нет, потому что девочка не наследует вообще. По закону только.
1: Сейчас ты не Сейчас каждому берут. О,
0: так вот, почему <свес> дочки <свес> не <б>. наследуют? <свес> потому что они получают придано. <свес> это <свес> то, что... <свес> Это то, что Аллаха говорит, но я хочу вернуться. Так вот статус первенца дал Господь Бог, а поэтому я не собираюсь быть умнее. Слиха я еще раз повторяю, этот статус дал Всевышний, поэтому. Что делать, статус этот закон? А теперь давайте думать: у меня есть второй, третий, четвертый, пятый, шестой дальше. Значит, я должна искать, какой статус есть у следующего. Это может быть статус моего лучшего помощника, помощницы. Это может быть статус моего самого музыкального ребенка. Вы знаете, мы тут недавно с малым вспоминали. Он рвался мне помогать, потому что все старшие что-то делали. Так? А мне его помощь, особенно в пятницу, была самым невыгодным мероприятием, потому что когда ему было 4-5 Старшему было 12, и он это делал в 5 минут, а малыш, естественно, или не мог сделать, или тянул. Я не знаю, как Бог мне послал эту гениальную идею, но я ему сказала, слушай, говорил, ты поешь так прекрасно, что мне это создает настроение, поэтому по пятницам ты будешь мой трип. Ты будешь тут сидеть и петь мне Змирот Шаббат.
1: <свят> <свят> и
0: я до сих пор говорю, что я не знаю, видимо, так сказать, я молилась долго, Вашим Асаи Тихасет, что мне послал эту идею. Я ему тут недавно это напомнила. Он говорит, ты что, меня распирала отважность. Он сидел тихо и спокойно. Час-полтора-два, и он пел мне в мирошепад. Когда ты закрывался, закрывался, он действительно пел хорошо. Я говорила, а теперь вот это. Так, я советую помолиться о таких идеях, потому что сам, сам до них не дойдешь, они должны откуда-то упасть, но что-нибудь такое мы можем найти для каждого. И в тот момент, что я создала ребенку положительный статус, которым он горд, и он знает, что он самый, так пусть он будет пхор. Теперь, поскольку я веду беседу с одними мамами, я здесь говорю что-то, что я бы очень хотела, и, по-моему, это первый раз, что я говорю эту фразу за 16 лекций, которые я здесь даю, я бы очень хотела, чтобы это слово, слово, слово передали мужьям. И если у нас есть мальчики, они нуждаются в особом отношении от папы и в особом контакте с папой для того чтобы они себя чувствовали мужчинами и сегодня слава богу выдумали самую гениальную вещь а вот у баным это тот кто ее выдумал был гением самой этой идеи уже с трех можно посылать, пусть. Да
1: выходит?
0: на 10 минут пусть выйдут буквы вместе, пусть повторят шоколадку, пусть за это отдаст и вернется домой. Но важность, не... сама,
1: сама.
0: сама важность того, что ты пошел с папой в синагогу, сидишь с ним там, это статус такой. И сыновья, а не те, которые сопровождают в синагогу, сыновья, а не те, у которых пап... у папы есть мужской разговор, пусть будет пять минут в день, но если мы хотим растить мужчин, а не маленьких их сынков, извините за выражение, необходим контакт с папой. И поверьте мне, я часто знаю... Как есть мамы, которые защищают от этого контакта, потому что папа строгий, папа кричит, и папа тут и там дал по шее, так все это гораздо здоровее, чем мальчик, у которого нет контакта с отцом потому что отец не прошел курс у раба такого-то или у раба не такой-то, как правильно воспитывать детей. А если папа еще и кайфный, так лучше вообще на свете нету. У нас дома я долгие годы была человеком долго. А папа у нас всю жизнь был человеком кейфа. Я не могу сказать, что я никогда не умирала от зависти, так, но папа умел с ними кейфовать. Он с ними мог в догонялки гоняться, он с ними мог какие-то поделки делать. Они по сегодняшний день вспоминают, один из моих сыновей повел жену туда, значит, что в Аждоде был сад, не сад, а, значит, парк огромный, в который, когда мы там жили, в котором практически не было никаких митканы, Но там было нечто вроде горки такой, засаженной травой. Это называлось у нас в семье арадеши И в шаббат мы ходили туда гулять, и вот на этой горе он с ними игрался в догонялки. А если нужно, никто не слышит. Снимал костюм, и они катались по этой горе. Так, значит, так мой сын потащил жену и показывая Гарадеши, Смотрит, говорит, она такая низкая, как же это мы все выделали. а воспоминания осталось. Теперь я в догонялки не играла, а честно говоря, книжку могла почитать, но на догонялке я не хотела. Книжку могла почитать, посидеть игрой. Я, я буду говорить на эту тему, как кейфовать с детьми, потому что я считаю, что это необыкновенно важно. Так? Но в первую очередь я подчеркиваю, мальчикам нужно особое отношение от отцов. Кстати, девочкам оно тоже нужно, но совершенно другое, как маленьким женщинам.
1: Обнимать.
0: И обнять, и поцеловать, и сказать, ах, как ты, ты, какая ты хорошенькая в этом платье. У нас же все отцы помешаны на скромности сегодня. Йофи", так, слеха шегерах. Так, значит, но смысл остается один и тот же. Девочек надо растить скромными, а потом мы удивляемся, почему у девочек лет в 14-15 ассоциация со скромностью, что это ихса. А если папа не забывает девочке сказать, слушай, какая ты красивая в этом новом платье, и она себя чувствует маленькой женщиной то зачем одеваться нескромно взрослая извините меня если я красивая может боимся сегодня слова красивая. вот все мозги у нее будут заняты этими глупостями никогда в том месте в котором ребенок удовлетворен нету глупости и глупости возникают на почве неудовлетворенности. Спасибо. Обама, кому-то больше И
1: тем, и
0: тем. И тем. По-другому. Я очень за... Кстати, я это говорю по поводу помощи. Я знаю семьи, где мальчики освобождены от домашней помощи, потому что М. Лонгдин Тора. Я хочу сказать по этому поводу одну вещь. Я выросла в доме, где когда моя мама. Нам, когда папа занимался, мама считала, что все умерло. То есть папу не трогают, когда он учится. Но это когда он учится, так? А объясните мне, почему, когда папа, муж, сын и так далее сидят ногу на ногу, почему девочка обязана больше их? Поэтому я своим сыновьям всегда говорила, и хлеб, вот, а та волойхлемот, а то Ты сидишь и читаешь книжку, я люблю читать точно так, как ты. Не, не на йоту меньше, а может, и больше. А поэтому. Естественно, я, когда мальчики становятся старше, очень важно, если я хочу, чтобы моя дочка потом уважала человека, за которого она выйдет замуж, и он будет учиться, чтобы я приучила, что человек, который пришел после целого дня занятий, ему положен отдых какой-то, кстати, самый лучший путь приучить к этому, это дать собственному мужу отдых на глазах у детей, когда он приходит с учебы. Но и девочкам это можно объяснить. Но в пятницу все освободились в час дня. Почему он не может помогать точно так, как она? Почему? И потом мальчик, который... Я не предлагаю, чтобы мы его учили готовить, стирать и убирать. Но мальчик, который умеет сам себя обслужить. Я... Э, мой сын когда-то с хохотом рассказывал мне, как они ночевали у бабушки, он и его двоюродный брат. А бабушка плохо себя чувствовала и легла спать раньше. А брат, который старше его на год, очень забеспокоился, как же они поужинают. Он ему говорит, мы возьмем са сами. Он говорит, то есть как сами? Сходят, сделаем салат, пожарим яичницу. Он посмотрел на моего сына, слушает, говорит, а ты умеешь? Так сын мне это потом как анекдот рассказывал. А я ничему не удивлялась, потому что я знаю у этого родственника. Он спрашивает свою жену, когда ему предлагают кофе, значит, дорогая, со сколькими ложечками сахара я пью кофе. Он не знает. Так вот, если мы растим таких мужчин, то, во-первых, их жены нас не поблагодарят потом. А во-вторых, мы сами себя не поблагодарим, потому что есть куча ситуаций, в которых человек должен уметь знать, взять сам себе э, из холодильника ужин, сделать себе яичницу, сварить себе пару картошек и так далее. Так всему этому научить сына совсем не вредно. Тем не менее, да, мы в религиозной семье очень настаиваем на разнице полов. Не надо растить ни шовинистов, ни феминисток, но надо научить детей, что у мужчин и у женщин разные обязанности по жизни. И поэтому мы подчеркиваем разные отношения к мальчикам и девочкам. И я возвращаюсь опять к поиску места. Каждый ребенок в первую очередь ищет вот это вот место под солнцем и это внимание. А поэтому я как мама, если у меня есть такой тихий ребенок, который сам про себя никогда не напоминает, то я должна себе записать, вспомнить про него. И не допускает, знаете, как рассказывают, что такое хороший пастух. Это тот, который подпускает слабый овец к каилке и корму до того, как туда подходят сильные. Иначе слабые останутся голодные. Так поэтому я, как мама, должна проверить. Кто из моих детей не получает внимания из-за того, что он чересчур тихий, чересчур хороший, чересчур умеет себя занимать и так далее. И постараться уделить ему это внимание. И наоборот, об этом мы еще поговорим сегодня на этом, я совсем не останавливаюсь сказать себе, что я же приучаю вампира, что ему положено пить кровь. То есть в семьях, где у нас есть вот этот вот вечный, обделенный и лишенный в правах, не пытаться его компенсировать без конца, а спокойно говорить о том, что ну что делать, жизнь она штука несправедливая. Кстати, я советую нам самим примириться с этой идеей, надо начать с этого. Потому что почему мы рвемся делить шоколад на электронных весах и считать бамбу в мешочках? Потому что мы убеждены в том, что всегда должна царить справедливость. А что делать? Бог создал мир несправедливым. Тут сидит целый ряд женщин, фигур которых я жутко завидую. Теперь они мне, конечно, скажут, что я могу сделать кое-какие усилия в этой области, но давайте говорить по-честному, большинство из них не нуждается в абсолютно ни в каких усилиях. Я всегда люблю посмотреть, как мой муж которая в 52 сохраняет прекрасную фигуру, берет в руки пол, пасшмарин, так? и жует его, и вычитывает в непрадиенту, в процессе поведания этого пирога. Несправедливо, правда? Почему не наоборот? Есть дети, для которых... Уроки математики – это одно сплошное удовольствие. А есть дети, которые несчастные, сидят, работают, стараются, трудятся, но что делать не наделил Бог математическими способностями и так далее и тому подобное. То есть абсолютной справедливости на свете не существует. Знаете, я вам сейчас приведу пример из другой оперы, которая для вас еще очень далека, но я вижу, что вы о ней задумываетесь, потому что тут уже упоминали. Квартиры, которые покупаются детям. Значит, в свое время, когда брат моего мужа женился, отец его невесты, невеста была первая в доме из 11 детей, объяснил, что он может дать определенную сумму х. Потому что эту сумму х он может дать всем детям поровну, а больше того он дать не может, а он хочет дать всем детям поровну. Так, значит, на первом теория придержалась, на первой, на, втором тоже, на второй тоже. А третья вышла замуж за единственного сына очень богатого человека, который сказал, да мне твои копейки не нужны вообще, я хочу, чтобы они жили на другом уровне. Так я не помню, чтобы он рвался и ломился в двери, и требовал, чтобы во имя абсолютной справедливости Третья дочка жила бы в тех же самых условиях, в которых живут первые две. То есть, когда мы пытаемся навести вот эту вот абсолютную справедливость, то мы приучаем детей все время смотреть на порцию другого по жизни. И дети наши всегда будут заняты Проверкой. А что досталось другому? А когда нам ребенок говорит а его кусочек шоколадки больше, а я его целую и говорю солнышко, а в другой раз у меня обломится, тебе чуть больше. Не хочу
1: в другой раз, хочу
0: этот раз. А сейчас я уже поломала. Есть сказка, которую я уже здесь рассказывала, и советую ее рассказывать. Сказка об абсолютной справедливости. Знаете, в любом доме есть сказки, которые все выучили и запомнили. Напоминаю эту сказку, если кто ее от меня еще не слышал. Сказка про двух медвежат, которые нашли головку сыра и не могли ее поделить совершенно справедливо. Так они позвали лису поделить между ними головку сыра. Лисица разломала, и получились две неровные порции. Тогда, значит, медвежата взвыли, а лисица откусила от одной порции, чтобы ее уравнять. Продолжение. Понятно? Да, в конце концов, оба медвежонка получили две абсолютно одинаковые крошки сына. Русская народная сказка и русская народная мудрость, которая не столь плата. Я эту сказку помню с детства, я ее своим пересказывала. Если я сама убеждена, что я не нанесла никакого ущерба я это всегда смогу передать. Если меня мучит совесть, а действительно, как же это я его обделила на 3 миллиграмма шоколада или на 2 бамбы, или это, на это вы улыбаетесь, а когда начинается, а почему ему купили новые ботинки, а мне нет, а на самом деле мне которые с претензиями купили новые ботинки в конце прошлого сезона, потому что нога вылезла уже из предыдущих ботинок, и они жали. А сейчас они совершенно новые, потому что с ними походили месяц в конце сезона. Зато срочно нужен новый свитер или новые брюки. Так если я не настаиваю на справедливости и приучаю детей, что в семье мы все разные, и каждый из нас получает то, что нужно,
1: так и, и
0: это сойдет.
1: Её остались деньги с прошлого года, но там не было, Маша стала плана, там она ещё хотела вместе с 1,5-3 и 3,5. Вот. а сейчас я купила, я как бы на самом деле они хорошие, они неё, чем покупала, но это совсем остальные. Пока у меня была война на следующий день, я не хочу передать. Она начала говорить, что находим мы купили в прошлом году, но они что-то как-то <гут> Это понятно, я не сомневаюсь. даже не они если кто подходит из я не понимаю, что она имела в виду. Но я думаю, что, может быть, не маленькие, как бы я не могу почувствовать бедюк, кто, что она чувствует, и с другой стороны, лучше Прямо, же успоко обещать, прям вообще не думаю, что, О! что все, нет, раз
0: обещали, теперь идите и покупайте, и вот так мы тратим кучу денег, да. потому что мы все время боремся за абсолютную справедливость. А я извиняюсь, я согласна, что это ужасно обидно, если всем купили ботинки, поэтому в тот же день я смотрю, чего не хватает. Может быть, кукиот не хватает.
1: Хватает. Всего остального уже купила. Видела, что, что, За... что все получили, а она нет. И она хочет давковать я ничего другого не нужна. Ну не
0: Вы действительно есть? проверили, что ничего нет, другого нет. ее не
1: удовлетворит. Она сейчас хочет давка на лай. И нам здесь. Купили ей и ему и ему. Почему мне не купили, почему мне на най мешает?
0: Я еще раз повторяю, это вы, а не она, она по вашим лицам видит, что вы на это среагируете вот так, факт, что ваш муж уже среагировал.
1: Я согласна,
0: Кстати, я извиняюсь, я согласна, что можно купить симпатичные зимние тапочки только тебе, или так, можно быть, но для, можно найти выходы, но я вам говорю еще раз, Дети читают по выражению ваших лиц или этот номер пройдет или не пройдет. Я вам хочу рассказать одну вещь связанную с покупками деньгами и так далее. У моего папы был железный принцип что когда что то клянчат это не покупают. И это был настолько железный принцип, что в нем никогда не возникало никакого сомнения. Теперь у меня воспоминания с тех пор, как мне было шесть лет. И я помню это как сегодня. Дорогие женщины, мне 49,5 от Мэй Вэйс Рим. То есть 43 года я это помню. Папа у нас работал очень-очень тяжело для того, чтобы как-то кормить семью в условиях зарплаты учителя в Советском Союзе. Давал бесконечное количество частных уроков, тренировал шахматную команду, делал все что хотите. И папа был вечно занят. Кроме Шабатот, это отдельная история, я к этому еще вернусь, о Кейфе. Но наступил мой день рождения, и папа объявил следующее, что, значит, обычно нас развлекает мама, нас, это меня и брата полутора лет, так, а сегодня мама получает ховыш, потому что вечером соберутся знакомые обмыть мой день рождения. Так? Значит, я не знаю, ли маму ховыш очень удовлетворяю, но она осталась печь готовить. А папа нас забирает в парк культуры и отдыха. И мы пошли. И я качалась на карусели, и я посмотрела серию мультфильмов, и мы зашли в комнату кривых зеркал. И это был день, что все кейфы на свете были позволены. Это был под классный подарок о дню рождения. Если я это помню, через 43 года, так я могу описать, где я была в конце дня. Проходила мороженница с лавочкой, и я не выдержала и сказала, папа купил. А папа посмотрел на меня и сказал, я собирался тебе купить мороженого, но ты его проиграла этой фразой. Я даже не заплакала. Я знала, что прав папа. Так? Теперь, когда у меня родились дети, для меня это было настолько железным правилом, и муж его настолько охотно перенял, что я в жизни не помню, что у нас была сцена в магазине «Папа и мама купите». Наши дети могли нам выделывать очень много разных вещей, как любые дети. Но никогда не было, чтобы кто-то из детей взвыл в магазине, а я хочу. До такой степени, что один раз это было анекдотом, который мне потом в Кирие в ждоде поминали пару лет. Я пошла делать покупки в нашей церкви. А сынишке моему было три с половиной года, и он увязался за мной. Ну, а вы же знаете, как во всех царханьот сладости ставят возле купы. Он ко мне подходит там с пачкой чего-то, и, и мне говорит, и мать, да, маша не краб без бускетсов. Я говорю, вот каха, пилах вы так зираете целым маком. Так все потом переговаривали, какие вы скупиродяги, что ребенку пачку бисли не покупали. Но у меня не было ни малейших сомнений в том, что я права. Никогда на эту тему у меня не было конфликтов. А вот со вторым моим, который менее способный, чем двое других, я помню, когда ему было 14, и мы их хотели разделить в ешивах, хватит. Все годы в Хайдере он под его тенью. И он взвыл. Вы меня посылаете, а это хасидские ешивы. У нас, слава богу, дети в 13 лет не сводят с ума вступительными экзаменами. То есть ты записываешь ребенка в одну из четырех ешив твоего хасидута. Так, так он взвыл. «Вы меня посылаете в худшую ешиву, чем его, потому что всю жизнь в ваших глазах он более способный». И мужья и пошли и записали его в ту ешиву, в которую он хотел, что это, безусловно, была глупость. Но вот тут вот наша совесть была нечиста, и он на ней играл. Играл великолепно в себе, в ущерб, как всегда». Потому что когда родители делают вещи не потому, что так надо, а потому, что дети им играют на совести, они делают глупости.
1: Если так легко говорить об этом. Но когда это, появляется эта ситуация, это невозможно устоять. На тебя давят со всех сторон. Ты... В этот момент ты должна принять такое важное решение. Ты
0: на себя давишь. А поэтому в ситуациях, в которых я не могу принять решение, говорят, мне надо подумать. Не сейчас. А теперь, когда я села, я должна себя спросить, что сейчас всплывает. То, что я помню, что меня обидели мне не додали. То, что моя совесть нечиста, потому что я честно считаю, что он более способный. Так э, то, что э, мне неудобно, как все будут потом обо мне разговаривать, что я не купила ребенку, то, что мне предстоит вместо этого задуматься, как компенсировать ребенка по-другому. Я же не говорю, купите всем обувь и ничего не дайте этому ребенку. Я говорю, подумайте, как его компенсировать. Я тебе сказала, ничем компенсировать невозможно. А если я предложу вместо этого, скажем, горбионы Мандугма, про которые мечтали три э, года, а я их никогда не покупала, потому что они очень дорогие, это бессмысленно
1: так, О, так. И, и, и я сейчас первый пример. На самом деле, если ей не нужны эти ботинки, биологии, если ей подходит эти, она же будет страдать, потом, ну, как сказать, это не получится, что-то такое, самогласно. Она не должна быть страдать, но она могла бы получить.
0: Она будет страдать, потому что, э, не сейчас, а потом потому что я ее приучила, что ей всегда положено то, что получили другие. А ей это не дадут в садике, ей это не дадут в школе, так? И в тот момент, что мы учим детей, всем положено одно и то же, мы их делаем несчастными на всю жизнь. А поэтому я как мама должна остановиться и подумать, положено или не положено. И извините меня, это э, сказать себе, а может ей правда обувь жмет, я достаточно опытная мама, чтобы проверить, или обувь жмет. Опуфь вдруг стала велика, это уже совершенно
1: интересно. у нас просто не поняла, что она я имела в виду. Она имела в виду... в виду... она ну, какой то, что она имела в виду, я
0: хочу новую обувь. это
1: мне, это мне, это не в она касается двадцати да? Ну, да, и какие-то вещи. Ну, вот я просто, я сказала, что у на массашевой есть одно, а Маша не за что не будет. Она не хочет, и есть, и есть, все, то есть есть если все, когда и и все То же самое с питьем каким-то. Вот. Она хочет копировать, <с Founder> Я бы, <с per that>
0: yeah. смотрите. Uh
1: -huh. Я знаю, что у массашевой печок, у не будет. А, ну, она хочет.
0: Я очень советую, если я знаю, что не будут есть или пить, положить вот так вот и сказать, когда ты это допьешь или даешь, я тебе дам еще. Так. Потому что я не отказываюсь, но мне кажется, что ты это не любишь. Может, ты это уже полюбила. Давай, давай проверим. В еде и в пище, конечно, никогда, не в еде, в питье, никогда не стоит говорить, ты не получишь то, что другой не получает. С другой стороны, чтобы еда летела в мусор, да, вот он нет, выход.
1: Не, ну жалко, что
0: там, одежду, в мусор, все остальное тоже, да, поэтому я не
1: немножко чтобы... Поэтому я и говорю, дать капельку. Там хоть столько. Что? Там столько же.
0: Столько же я тебе дам, когда ты съешь это, ищу добавку. Добавка есть всегда. Кстати, я когда-то слышала от Хавы Куперман по поводу добавки одну из самых умных вещей, которую я слышала. Она мне сказала, ну мы все знаем, что семья Равазильбера миллионерами не было. Она сказала, моя мама всегда варила больше, чем надо, чтобы не было ощущения, что хочется и нельзя получить. Потому что когда пользы они строго нормированы, то всегда кажется, что остались голодными, что другому дали больше и так далее. Когда есть возможность получить добавку, так, то этот момент снимает.
1: по поводу способности и так далее, и всяких прочих Может ли, например, ребенок, который, да, более, там, не знаю, способный, или там еще что-то, не чувствовать, что родители к нему как бы относятся как менее способного То есть? То есть ребенок может чувствовать, что к детям, как, так сказать, да что лучше относится, а что ему как бы выделяют, вот да, вот ты у нас способный. Может, ребенок, который на способный, да, не чувствует вот этого выделения родителей, да?
0: Поэтому я еще раз подчеркиваю, совершенно необходимо найти, в чем тот способный. Я вам скажу, что мы сделали со вторым, что очень неприятно. В в религиозных кругах с мальчиками. Второе у меня тоже... У меня вообще дети с неплохим слухом. Но второй у меня очень музыкальный. Мы всем троим предложили заниматься органу и позаботились так отбить у старшего и младшего желания к этому. С тех пор... Можно это по-хорошему сделать. То есть э, усилие орган требовал от всех троих. Значит, старшему сказали, зачем тебе это, младшему дали что-то другое. Они откололись в две недели от этих занятий. А теперь он у нас был музыкант, и когда дома собирались, мы просили, чтобы он поиграл перед дедушкой и бабушкой, и только у него такие музыкальные способности. И всегда можно что-то найти, и нужно в это вкладывать очень много мозгов для того, чтобы создать ребенку уверенность в себе и статус. Да, я знаю. То... Всего хорошего. Значит, мы встретимся через две недели из-за моего педсовета по израсташе.